0: Låt oss be. Tack Jesus igen för att vi får vara samlade här till tjänst. Att vi får lov sjunga dig, att vi får lyssna till ditt ord, att vi får komma till dig sådana som vi är här och med det vi bär på i våra liv herre. Du ser de bönämnen vi lyfter förut herre. Du känner var och en av oss herre. Och det vi har med oss när vi kommer hit här. Tack att vi får Stilla våra själar, stilla våra hjärtan inför dig. Jag ber heligande att du ska verka tala till oss. I Jesu namn, amen. Det berättas ju i Bibeln att Jesus säger till människor, kom och följ mig. Och det där återkommer jag till gång på gång att Jesus säger, kom och följ mig. Han gick ju fram till några fiskare och så sa han, kom och följ mig. Och de lämnade sina nät och reste sig upp och följde honom. Han gick fram till en tullindrivare, Levi eller Matteus, och sa, kom och följ mig. Och han lämnade sitt jobb vid tullen och följde Jesus. Det berättas att han sa det till Filippos, kom och följ mig. Och Filippos följde honom. Men Filippos gick också till sin kompis Nathanael och sa ja, Vi tror att vi har funnit Messias. kom med och se. Mm. Och så är det också några gånger när Jesus säger till, till människor Kom och följ mig. Och så säger de, nej, de har fullt upp med en begravning eller att de måste ta hand om sina ägodelar och ah, de har inte tid just nu. Men flera gånger och gång på gång säger Jesus de här orden Kom och följ mig. Och då brukar jag tänka, jag tror jag tänkte sen jag var tonåring och läste Bibeln själv. Men alltså, vad betyder det för oss? Det är klart att det var enkelt för dem att följa Jesus. De såg ju honom. Han stod ju där rakt framför dem. Och att följa honom innebar ju, det är ju som att jag säger till dig Helen, Helen, kom och följ mig, vi går åt det här hållet. Kom då. <skratt> och vissa får man liksom skälla lite på. <skratt> Men ni ser ju hur enkelt det är för Helen att fatta vad jag menar. Följ mig. Nu går vi åt det här hållet. Ja, kom här. Kom här. Ja. Åh, du kan slå ner igen. Tack för din medverkan. Eh, det, det är klart det var enkelt för dem. Men, men vad betyder det för oss att följa Jesus? Vi som inte har Jesus i fysisk form framför oss. Alltså där det inte är att jag följer Jesus genom att gå med mina ben liksom på det här sättet. Va, vad betyder det för oss? Vi får ju lära känna Jesus genom hjärtats tro genom att den helige ande uppenbarar för honom för oss. Men vad betyder det att följa honom? Eh. Och då tänkte jag på, vilka följer vi? Eh, liksom, hur följer man folk i våran tid? Jo, med ett litet knapptryck, till exempel på datorn eller telefonen, kan vi följa vänner och bekanta eller kändisar eller okända personer eh, på Facebook eller Instagram eller sådana sociala medier liksom. Då klickar vi på följ eh, eller gilla på olika sätt. Eh. Och vad är det då som gör att man börjar följa en viss person på sociala medier? Vad är det som gör att man klickar på den där knappen? Vad är det som gör att du klickar på knappen ibland? Det kan ju vara att man redan känner personen, och helt enkelt i fysisk form så vill man också hänga med på vad den personen gör på nätet. Det kan ju vara att man helt enkelt blir, det dyker upp på något vis, man får syn på någonting och tänker det där ser spännande ut. Det är intressant. Den kanske skriver om saker som jag tycker är intressanta eller den lägger upp bilder på saker som jag tycker är fina. Ja, ah, men det där blir jag inspirerad av eller det där vill jag veta mer om. Ja, ah, jag följer eh, den här personen. Och vad betyder det att man följer någon på sociala medier? Och vad in, händer det någonting med mig om jag följer någon på sociala medier? Spelar det någon roll för mitt liv? Blir det någon skillnad? Vad tycker ni för er som använder det här hjälpmedlen? Brukar det bli blir det någon, Vad betyder det att man spelar en roll för mitt liv? Ja, jag kanske får reda på saker som jag inte visste innan. Det kan ju spela roll. Jag kanske blir, får inspiration till att göra till att jag vet inte vad, man, vad ni brukar följa. Jag följer ibland lite träggors som berättar om hur man kan ta hand om sin trädgård. Jag har ingen trädgård. Men jag tycker, så det gör inte så mycket för mig, men jag har krukväxter. Nej, men så här, man kan ju få lite fakta, inspiration. Men just det, så där kan man ju göra med det där. Det vill jag också göra. Jo, så visst, det kan ju påverka en att man följer någon på sociala medier. Man kanske får nya tankar och nya idéer. Och då tänkte jag, om det är ungefär samma sak att följa Jesus? Ja, jag följer Jesus som jag har hört talas om honom. Ja, men jag är intresserad. Jag kanske tycker att... Det finns något i Jesus som är inspirerande eller något som är viktigt. Eh, och jag kanske får lite inspiration eller får lite nya tankar, nya idéer av att följa Jesus. Men en viktig skillnad är ju att Jesus är ju inte ett konto liksom som det tanken är att man går in på då och då och sa Ja just det, där gillar jag. Ja bra där. Och så går jag vidare och så gör jag någonting annat. Eh, eller att man... Skickar kanske en liten kommentar, men sen går jag iväg och gör någonting annat med mitt liv. För så kan vi också göra. Det är inte alla som påverkar oss som vi följer. Vissa tittar man ju bara på, sen glömmer man bort vad man just såg eller vad man just läste. Men Jesus är inte ett sociala mediekonto att bara då och då gå in och, och klicka gilla på. I Matteus evangeliet kapitel 7. Så finns det, berättar Jesus en väldigt känd liknelse om de två husbyggarna. Att en byggde hus på sand, en byggde hus på en klippa. Och så kom regnet och stormen och det blåste och det kastade sig mot huset. Och det som stod på sand det föll, men det som var byggt på klippan, det stod kvar. Och så säger Jesus när han ska förklara den här liknelsen i Matteus kapitel 7 vers 26. Men den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Jag tror jag tog fel vers här, men jag ska säga där vers 24. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man. Den som hör dessa mina ord och handlar inte bara höra. –och tycka att det man hörde var bra, alltså en gilla, eh, utan höra och göra. Alltså säger Jesus, när vi väljer att lyssna till Guds ord– –och också handla efter dem, och också göra dem, det är då det sker en förändring i livet. Det är då det påverkar och spelar roll att vara kristen. Eh, och Bibeln säger ju en massa saker om Guds vilja för våra liv. Han säger, älska Gud, älska din medmänniska, älska din fiende. Förlåt den som har gjort något dumt emot dig. Ge till den som ber dig. Och Jesus säger till och med, sälj vad du äger och ge till de fattiga. Och Bibeln talar om att lita på Gud. Lägg ditt liv i Guds hand. Lita på honom, han kommer att hjälpa dig, står i saltaren. Jesus säger vidare, gör er inga bekymmer. Och så säger han, när du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga och handikappade och lama och blinda. Och så jättemycket fler saker som Jesus säger. Och det här... Det är inte så här statusuppdateringar som Jesus skickar ut för oss att trycka gilla på. Utan det här är utmaningar. Där Jesus säger, kom och följ mig på den här vägen som går mot Guds rike. Det här är det att följa mig. Att älska andra människor. Att ge till dem som behöver. Att förlåta. Att inte göra sig några bekymmer. Det är att följa Jesus. Och han säger just det här att det här är inte åsikter att tycka att de är bra eller dåliga. Att säga så här och jag håller med eller jag håller inte med. Utan frågan är bara gör du det här? Är det här? Det här är det livet som Jesus säger. Det här kallar jag er att leva. Och det är inte att så här bara sitta bredvid och säga att ja, det var bra eller dåligt. Och när man läser det här så kan man läsa det från en synvinkel att det blir som, väldigt, som en hög ribba att nå upp till. Eh, oj, oj, oj. Det här var svåra och tunga grejer. Ska jag älska min fiende? Ska jag ge bort allt jag äger? Oj, oj, oj. Det var, det var tufft. Och, och då är det lätt att gå genvägen till att tänka så här äm, så Jesus menade det nog inte riktigt så. Det var nog inte det han menade riktigt. Men ett annat perspektiv och att se det från ett annat håll är att se det inte som en ribba som man ska nå upp till och liksom sträva mot och oj vad nu jag ska bli en duktig kristen utan att se det just så som Jesus säger till människor kom och följ mig alltså se det som en väg den här vägen som jag går säger Jesus, den leder mot mer kärlek eh, till nästan mer kärlek till Gud större generositet eh, en en Större förståelse för att kunna förlåta och leva i försoning med andra människor. Den vägen går hitåt. Kom och följ mig på den vägen. Och om vi då säger just det här. Nej men jag, oj det vet jag inte om jag klarar. Nej men ska jag älska min fiende? Ja men då säger Jesus. Okej okay, det, det känns jobbigt för dig. Men vad kan du göra då? På den vägen, om det är målet där borta, att älska din fiende. Vad kan du göra? Kan du låta bli att prata illa om din fiende? Ja, oh, kanske säger du då. Men, ja men kan du det? Ja men då är du på väg åt rätt håll. Då har du tagit steg på den vägen, då följer du mig. Eller om vi säger så här Nej men jag kan inte sälja allt jag äger. Eh, det, det, det känns helt omöjligt och jättekonstigt och det vill jag typ inte göra. Nej okej, okay, säger Jesus. Vad kan du göra? Hur mycket kan du ge bort av det du har? Kan du öka din givmildhet lite grann för varje år? Om det handlar om en krona mer, då går du på vägen dit vi är på väg. Där målet är, och det kanske vi aldrig når på den här jorden, för vi är ju som vi är. Men det målet är att kunna ge av allt man har till andra. Men vilket är det första steget ditåt? Eller så säger vi... Ja, precis. Eller så säger vi, nej men jag kan inte förlåta den som har gjort mig illa. Nej okej, okay, men vad kan du göra? Vad kan du göra för att reparera skadan så gott som möjligt hos dig själv och inte sprida mer oförlåtelse i ditt liv? Så det Jesus frågar efter, kom och följ mig på den här vägen där målet är allt detta och det jag kallar dig att ta de steg du kan på den vägen. För det är att följa Jesus. Och jag tror jag skickade ut i ett av mina bibelbrev här på mejlen. Eller jag tror det i alla fall. Att ibland så kanske det svåra med Bibeln inte är det vi inte förstår i Bibeln. Utan ibland kanske det svåra är just det vi förstår. Alltså, okej, okay, älska din fiende. Det finns inget svårt i de orden. Älska din fiende. Allihopa här förstår de orden. Det är inte svårt. Fast å andra sidan, det är ju det som är svårt. Att leva dem. Att det svårare med Bibeln kanske inte är att inte förstå Bibeln, men däremot att leva den, att följa den, att gå i den riktningen som Bibeln pekar på. Hit bort, där borta är Guds rike, där borta är kärleken till fienden det viktigaste. Vilka steg tar du mot åt det hållet? Och alltid när vi pratar om såna här saker i kyrkan, om vad vi ska göra- eller när vi läser sånt i Bibeln, då är det ju så lätt att hamna i att det handlar om en ribba. Att det handlar om någonting att nå upp till, att bli bättre, att liksom ta i. Och vi måste ju gång på gång läsa det ihop med alla de texterna som talar om vad grunden är. Vi gör inte allt detta för att bli godkända. För det är vi redan. Gud har tagit emot oss med sin nåd, så som vi sjöng i inledningen- av den här gudstjänsten, hans oändliga nåd, har vi fått ta emot. Och det beror inte på gärningar, men nåden kallar oss till goda gärningar. Nåden kallar oss att leva ut det här livet som Jesus... Eh, presenterar och som Jesus säger hallå det här är vad jag kom för det här är vad jag dog för att förlåtelse ska vara möjligt eh, överallt, till att relationer ska upprättas till att vi inte ska bli mer giriga utan mer givmilda eh, så Jesus säger följ mig på den vägen med de handlingar du kan men med den riktningen en större givmildhet en större kärlek och det är ju inte så att Jesus sitter på någon slags eh, tron, han sitter på en tron, eh, det tror vi ju, han är upphöjd så här. Men det är inte så att han sitter som en slags härskare och liksom tittar ut över alla sina undersåtar och säger så här, du ska göra det här, gå och sälj allt du äger, gör det här, förlåt dem som är elaka mot dig, älska dina fiender. Och så sitter han liksom där och pöser i sin stora godmodighet och liksom så här, jag är kungars kung och herrars herre och nu ska ni jobba på där nere. Utan grejen är ju... Poängen är ju att Jesus steg ner från den här tronen, ner till oss och gjorde exakt allt detta. Han älskade sina fiender. Han sa, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör när han spikades upp på korset. Jesus gav av sig själv till människor. Han bjöd in inte de rika och inte de populära utan de fattiga och de som inte hade något att ge i gengäld. Jesus levde det livet. Han gick den vägen själv och det han säger till oss är, kom följ med mig, jag är på väg hitåt, följ mig. Och det är det han säger är Guds rike och det är det han kallar oss att vara en del av på den här jorden. Låt oss få bygga Guds rike så mycket vi bara kan på den här jorden innan vi får uppleva det fullt ut i himlen och i evigheten. Det finns ett erbjudande från Jesus. Kom och lev det liv som Gud har kallat till. Kom och gör den här världen så lik Guds rike som möjligt. Kom och följ mig. På den här vägen. Det är ett erbjudande från någon som har gått före. Från någon som redan har gjort det för oss. Att Guds nåd beror inte på gärningar. Men nåden kallar oss till goda gärningar. Till att leva det liv som Jesus har för oss. Och att vi aldrig gör det själva. Att vi har fått Guds ande, som Helene läste, som en hjälpare. Att leva med, som en källa i våra inre liv. Och att ge det vidare i den här världen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för vad du gjorde för oss. Tack för att vi på ett särskilt sätt fick påminna oss om det förra helgen när vi firade påsk. Hur du dog för våra synder, för våran skuld, Herre. För hela den här världens hopplöshet och mörker och modlöshet alltid tog du på dig, Jesus. För att vi skulle få liv, och liv i överflöd från dig, Herre. Och du kallar oss att följa oss på den vägen som leder mot livet, Herre. Att vi kan inte se dig i fysisk form här och nu, Herre, men vi kan göra det du gjorde, Herre. Vi kan vara med och ta del av ditt rike här på jorden. Jag tackar dig för din nåd som kallar oss. Att leva det livet tillsammans med dig, att följa dig, Herre. Och att göra de goda gärningar som talar och vittnar om att du finns, att du lever. Och att du är tillgänglig för alla människor på den här jorden, Herre. Hjälp oss, Herre, att ta emot allt det goda som du har för oss. Så att vi också kan få ge det vidare till de vi möter i vardagen, Herre. Jag ber för vår församling, Herre. Jag tackar dig för att den har fått funnits på den här platsen i 90 år härre. Tackar dig för vad du har gjort genom människor och genom verksamhet som församlingen har haft under många år härre. Och jag tackar dig för att den fortfarande finns här härre. Och att det är din församling och din vilja härre och vi får tillhöra dig härre. Du som älskar bua, du som älskar den här bygden, du som älskar människorna här runt omkring härre. Tack för att vi får vara med härre i det som du vill göra när du vill möta människor härre. Hjälp oss att våga överlåta våra liv till dig. Våga göra det vi kan, herre. Även när vi tycker det känns svårt, herre. Att älska alla och, och vara givmilda och allting, herre. Hjälp oss att se och göra det vi kan. I Jesu namn, amen.